0: Mit
1: ich wollte eigentlich fast lieber ein Popstar werden am Anfang meines Lebens. Da stand ich ja mit dem Federballschläger vor Spiegel und habe BGs Mundsynchron imitiert. Ich weiß natürlich nicht genau, ob ich nicht auch faul bin. Ich weiß jedenfalls, dass ich äh, eher im Moment so ein Bohemian-Leben führe. Und wenn dann der Früchtekorb nicht genauso toll im nächsten Hotel war, dann meinte ich, das entspricht aber nicht meinen Erwartungen. Also ich hatte richtig eine scheiße Phase und da wollte ich, glaube ich, irgendwie so einen Star raushängen lassen.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies.
1: Ui, oh, wie schön, Guten mein Tag. Name ist Hella von Sinnen. Hallo Christian.
0: Komikerin, Moderatorin, Synchronsprecherin, Ententrainerin, Entertainerin. Autorin. Im Podcast 1 plus 1 so. trifft sie auch gerade auf Dennis und Benny Wolter, die beiden YouTuber zum Beispiel. Ja, genau, genau. Ich habe dich ganz lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Habe ich was verpasst? Puh, also...
1: Ich kann jetzt nicht sagen, dass du was verpasst hast, wo ich im Fernsehen war, aber man kann mich auf YouTube finden. Also wenn du Entzugserscheinungen hast, ich habe ein schönes kleines Format über Comics, das ist so wie das literarische Quartett mit Graphic Novels, das heißt der Comic Talk. Und wenn man das helli sehen will, dann kann man sich da ganz viele Folgen angucken, entweder auf meiner Facebook-Seite. Oder eben auf YouTube oder auf der Facebook-Seite vom Comic-Talk. Also man kann mich sehen. Aber angeblich kann man mich im April ja wieder sehen, respektive uns, wie galt Hugo und mich, weil RTL 2 genial daneben recycelt. Sechs Folgen sollen im April kommen.
0: Ich habe ja Comics erst vor einiger Zeit wieder für mich entdeckt. Wie kam's? Ja, das ja, weil mir jemand den David Bowie Comic schickte. Ah. Da hat ja äh, der äh, Rainer aus Berlin hat ja was zu David Bowie wieder gemacht. Ja. Und so, wa, wa, was ist dein was ist dein letzter Tipp? Also dein neuester heißer Tipp?
1: Also der neueste heiße Tipp ist. Ja, das ist so ein alter, heißer Tipp von mir. Ich habe so einen Lieblings, absoluten Lieblings-Graphic-Novel von Emil Ferris. Das ist eine Frau ach. aus Amerika. Am liebsten ja. mag ich
0: Monster, heißt er.
1: Eine ganz dicke Schwarte.
0: Am liebsten mag ich Monster. Da geht es um genau. diese Schau. Oh, da geht's um die Entführung nein. in Nordkorea. Oder? Ach, nein. Ach,
1: ja? Nee, da geht es um nee. ein kleines Mädchen mit Monsterfüßen, die sich gemobbt fühlt in der Schule. Und die wohnt in einem Haus in New York und dann kommt da aber tatsächlich noch so ein altes Nazi-Verbrechen, wird da noch mit eingespült. Also es ist ein großartiges Werk. Sie geht mit ihrem Bruder immer ins Museum und die, die Emil Ferris, die malt dann auch die Bilder, die sie sieht. Also das, ist, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, was das für eine großartige Angelegenheit ist.
0: Ach, wie schön. Guck mal, meine neueste Entdeckung ist Stockhausen. Kennst du? Den Musiker. Ja, ja, die Graphic Novel.
1: Ah, von wem ist die?
0: Stockhausen, ja. der Mann, der vom Sirius kam. Eine mega Graphic Novel, gezeichnet von Dirk von Bassewitz.
1: Also, und, und geschrieben
0: auch? Vom nee, geschrieben hat es Thomas von Steinecker. Das ist ein ah, okay. kleiner, der hat der als kleiner Junge auf dem bayerischen Land hat der, ich glaube, da war er acht, Stockhausen für sich entdeckt. als Wie spannend, wie toll. Genau, und hat ihm geschrieben und Stockhausen hat ihn damals eingeladen. Ei. In den Ferien durfte er immer nach Köln und Ach. dort dann in das elektronische Labor beim WDR und durfte mit dabei sein. Das ist Thomas das ist von Steinecker. Ja ein toller
1: Tipp. Und der,
0: der hat seine Geschichte da quasi geschrieben, ist eine Parallelgeschichte, einmal seine eigene Geschichte ja. und dann natürlich die Geschichte von Stockhausen selber. Und der David von Basowitz, der wohnt in Lübeck, der, der zeichnet so fantastisch. Boah, und, ähm, das ist ja ein toller Tipp, vielen Dank. Weißt du, und, und hat dann auch versucht, irgendwie hier die, die, mal gucken, ob ich was finde, so die, die Musik auch teilweise so umzusetzen in ja, Bilder. Ja, da sieht was? man Sirius, Ja. <lacht> Also, äh, das ist meine aller, allergrößte Entdeckung. Aber, so richtig verliebt habe ich mich in Penelope Bagieu, äh, Schichten. Die erzählt so ihre Geschichte aus Frankreich, wie sie groß geworden ist. Wie sie zum ersten Mal so Brüste bekommen hat und, und wie unangenehm war das. Was hast du denn da für tolle Tipps? Und wie kommt es, dass du da jüngst, von wem
1: wurdest du denn darauf gestupst, dass du jetzt so tolle ja, Werke liest?
0: Ein halbes Jahr vorher wurde ich aufmerksam durch den Deutschlandfunk, das war die Geschichte der Radium Girls. Das war auch eine Graphic Novel. Diese, diese Arbeiterinnen in einer Fabrik, die mit dieser mit dieser kleinen Radiumfarbe irgendwie die Zifferblätter der Uhren gezeichnet ah. haben. Und die fanden das ganz toll. Und die haben sich das damit auch geschminkt und leuchteten im Dunkeln. Und, haben alle und Krebs. waren der heiße Shit. Und hatten dann alle Krebs und so. Das ist eine echte Geschichte. Und dann aber auch wirklich ganz schön aus Frankreich. Coming in die Geschichte einer, 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 eines Lesbischwerdens, weil sie, sie ist noch nicht so ganz sicher, ob sie doch eher auf Jungs oder auf Mädchen steht. Und das nennt man ja Coming-in. Und das ist auch ganz, ganz zauberhaft gemacht. Also, Unglaublich, was ich, ich hier am ja.
1: Sonntagvormittag lerne, dass es einen Begriff ja. gibt für sich nicht sicher sein. Coming-in. Und
0: das ist das Lustige. Aber du kanntest Coming-in auch noch nicht vorher? Nein, nein. Witzig. Ich habe neulich hör, auch nicht Ich, ich höre zum gesprochen. ersten Mal. Tolle Tipps. Ich fand es ja so toll, als ich auch gesehen habe, dass du dich ja auch so für Comics begeistert hast und natürlich auch dich ein bisschen durch die Pandemie gerettet hast damit. Ne? Ja. Äh, auch durch deine, durch deine Comic-Talks.
1: Ja, genau. Da, da konnte ich sogar Zoom, aber nur, weil die Jungs mir die Technik aufgebaut haben. Da saß man in meinem Wohnzimmer <lacht> und waren drei Menschen waren
0: zugeschaltet. Ja. Wie sieht eigentlich dein normaler Tag aus? Also ein ja. ganz normaler Tag bei dir?
1: Ja, ein ganz normaler Tag würde ich sagen, aufwachen. Was trinken, einen Tee machen, <lacht> eventuell das Radio in der Küche anmachen oder sogar im Wohnzimmer eine Platte anmachen und mich eventuell beim Wäsche abhängen, rhythmisch dazu zu bewegen, in der Hoffnung, dass der Darm der alten Tante in Schwung kommt, dass ich kacken kann. Also, dass ich würde sagen, Priorität kacken an einem ganz normalen Tag.
0: Ja, aber das geht und, ja mit Müsli ganz, ganz leicht. Also, mit Müsli ja, funktioniert das nicht, ja innerhalb bin, von 20 Minuten. Ich, ich,
1: also, heute habe ich es geschafft, eine Joghurt mit einer Kiwi und einer Banane zu essen. Es hat auch irgendwie ganz gut geklappt. Müsli ist mir... Fast schon zu viel. Also so eine Aha. döllige Joghurt, die macht mir dann so einen leichteren Eindruck. Müsli ist mir schon zu viel zum Kauen. Zudem ich dringend zum Zahnarzt muss. Müsli hätte ich auch Angst vor einer Nuss. Wieso? Ja. Ist das schon alles so locker? Schatz, jetzt übertreib bitte nicht ja. maßlos. Ich hab mir eine Blombe rausgeprökelt offensichtlich und habe eine hab eine abgebrochene Stelle im Zahn. Ja. Ah. Und Nuss, ich, also Nuss traue ich mich zurzeit nicht. Okay, also im Moment nein. ist Pudding und Suppe, bis ich dann mal da wieder war. Nö, nee, sonst ist eigentlich alles ganz ganz fest, also es geht. Also ich kann jetzt nicht mehr wie früher in der Reklame in so einen Apfel beißen, das kann ich nicht. Ne? Also Apfel <lacht> muss geschält werden, so Oma-Oma-Duck, so kleine, kleine Stückchen Danke. und dann Äpfelchen naschen.
0: Warum denke ich bei dir immer, dass du jeden Tag ausschlafen kannst? Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich habe da früher immer sehr, sehr, mit
1: bin ich mit Hausieren gegangen, aber auch heute noch sage ich, lasst mich mit Vormittagsterminen in Ruhe, der, also ich habe einen anderen Biorhythmus. Ich bin ja eine alte Kleinkünstlerin. Mein Biorhythmus ist einfach abends um 8 Uhr auf der Bühne zu stehen und um 6 Uhr im Theater sein und schminken. Also mein ganzer Biorhythmus ist immer noch mit 64 Jahren auf 18 Uhr ausgerichtet. So, jetzt konnte ich aber früher länger schlafen. Inzwischen habe ich senile Bettflucht und bin gerne schon mal um 9, halb elf, halb zehn, zehn. Gerade lustigerweise, dass du fragst, gerade in der letzten Zeit etappe ich mich da bei dass ich mal wieder bis elf geschlafen habe. Das finde ich ganz toll. Das konnte ich ganz lange nicht mehr. Ja, dann habe ich jetzt die Oscars natürlich geguckt bis morgens halb fünf und dann du ist doch klar, dass man dann ein bisschen länger pennt oder nicht.
0: Aber bei dir habe ich das Gefühl gehabt, deine Work-Life-Balance, ja. die hat immer gestimmt und das können die wenigsten von sich sagen.
1: Das ist, das ist interessant, dass du das fragst. Ich sprach an meinem 64. Geburtstag mit der Ildiko von Kürti in ihrem Podcast, die mich auch dazu befragte und sich dann unbedingt eine Scheibe von mir abschneiden wollte. Und ich sagte, das finde ich aber komisch. Ich glaube, ich möchte mir lieber eine von dir abschneiden. Ich weiß natürlich nicht genau, ob ich nicht auch faul bin. Ich weiß jedenfalls, dass ich eher im Moment so ein Bohemian-Leben führe. Oder so... Ich, Also ich hab aber auch Termine, ne, ob du es glaubst oder nicht. Wobei ich lüge, wenn wir genial daneben machen, muss ich auch früher im Studio sein. Wenn ich das dann auch ein paar Tage gemacht habe, weißt du, immer um dieselbe Zeit aufgestanden bin, dann habe ich halt den Rhythmus. Das soll mir dann auch recht sein. Aber ich selber habe immer schon auch in meiner ersten Autobiografie geschrieben, der Vormittag interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, ich bin keine Freundin des Vormittags.
0: Ja, mein halbes Leben findet am Vormittag statt. Deswegen ja, das tut ein mir Wunder, von dass wir uns leid, ja. dass wir uns jetzt erst nach über 50 Jahren hier ja begegnen. Ne? Unglaublich. Mhm. <lacht> ja, ja. Wie war die Oscar-Nacht denn am letzten Wochenende? Warst ja. du happy mit dem deutschen ich war, Film? Ja,
1: ich war, ich war, ich war recht äh, positiv gestimmt, weil das wieder mit dem Jimmy Kimmel war und mit den drei Mädchen davor. Das hatte nicht so gut geklappt, fand ich... Dann war natürlich tolle Wurst. Ich meine, hallo, ich habe mal Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Ein deutscher Film bekommt vier Oscars. Das ist sowas von historisch, dass man Kai schreien möchte. Und dann das, die, dieser wunderbare Everything Everywhere, den muss ich mir heute Abend angucken. Ich habe gestern Nacht noch... Kurz gesehen, der läuft tatsächlich auf Sky, lustigerweise. Ach, was. Und dann kann ich den also heute Abend schauen, freue ich mich, weil die Ausschnitte von Jamie Lee Curtis waren natürlich schon ganz großes Kino. Mhm. Die sahen schon so aus, als hätte sie zurecht den Oscar bekommen. Und dass dann eine 60-jährige Asiatin diesen Oscar bekommt und in ihrer Dankesrede mhm. sagt: Mädels, lasst euch nicht einreden, dass eure besten Zeiten vorbei wären. Das sind ja. natürlich to touch the Hellys Heart uh, Moments. Das sind gute Messages.
0: Auf welchem deiner Fernseher hast du denn die Oscar-Verleihung geschaut? Ja,
1: auf den beiden im Schlafzimmer. Warum sind da zwei? Ja, kann ich dir erklären. Ich habe ähm, aber im Bad ja auch einen und dadurch, dass ja. ich es auf Pro7 geguckt habe, weil ich habe es irgendwie gar nicht gefunden auf Sky. Und dadurch, dass ich es auf Pro7 geguckt habe, lief das natürlich im Bad dann auch. Das heißt, ich habe sowohl im Schlafzimmer wie auch im Bad. Weil ich im Schlafzimmer nicht rauche. Immer wenn ich zum Rauchen gegangen bin, bin ich ins Bad gegangen und dann lief es da auch weiter. Ja, warum zwei? Das kommt noch aus meiner ähm, Zeit mit der Conny. Wir waren ja 25 Jahre zusammen und zum Beispiel wollte sie sonntags immer Tatort gucken. Und mich hat Tatort nach Hans-Jörg Felmi nach Trimmel und nach Klaus Schwarzkopf und nach Götz-George eigentlich nicht mehr so richtig hinterm Ofen vorgeholt. Und äh, da habe ich mich fadisiert. Da habe ich lieber dann sonntagsabends irgendwie Sport geguckt und dann habe ich auf Ohrhörern geguckt und nebendran guckte Conny den Tatert, sodass ich dann auch mit einem Auge mitverfolgen konnte, worum es dann da ging. Und das, das habe ich auch nicht aufgehört mit den zwei Fernsehern. Das finde ich super praktisch. Wenn ich auch so Besuch habe von meiner Freundin kali die kann dann gucken, gucken, gucken. Ich kann aber rechts zum Beispiel Teletext lesen, ich kann seppen. ich kann irgendwas suchen. Also das... das gibt mir eine gewisse Multitasking-Situation. Und wenn dann dasselbe auf beiden Monitoren läuft, ich habe halt nicht einen, was so ganz viele Menschen zu Hause haben. Ich habe nicht so einen riesigen Fernseher. Ich habe hab zwei normale. Aber durch die zwei normalen ist das ein bisschen schon so Leinwand schön. Und wenn die alte Tante sich mal dreht. Also manchmal muss ich mich ja mal drehen. Ich gucke ja mal links, mal rechts. Und habe auf jeder Seite dann die Möglichkeit, den Fernseher zu sehen, weißt du?
0: Du bist die Dritte wahrscheinlich in Deutschland, die noch den Teletext benutzt. Neben Sebastian Jacobi, dem Jäger aus Gefragt gejagt, ja. der abends immer noch Teletext guckt und mein ja. Vater. Für ja. Sportergebnisse, für Tennisergebnisse aus Indian ja. Wells und jetzt Nummer drei, weil Teletext ist wieder voll in Fashion sozusagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es in Fashion ist. Ich habe das ganz gerne, weil
0: hey. ähm,
1: auf dem Handy bin ich eigentlich nur am Daddeln. Ne? Also ich spiele, ich spiele da nur irgendwie die alberne Spiele und Wahrscheinlich liegt es aber auch an meinem Alter. Dieser Teletext selber hat für mich noch, glaube ich, so eine gewisse Seriosität. Und dem Internet, dem kann ich irgendwie nicht so richtig trauen. Also das, wenn das Öffentlich-Rechtliche mir Informationen im Teletext gibt, dann haben die bei mir einen Vertrauensvorsprung. Ja,
0: und das ist ja auch gut so. Ja. Im Podcast 1 plus 1 erzählst du ja auch, dass du immer ins Fernsehen rein wolltest, schon von Anfang an. Ihr hattet auch einen der ersten Farbfernseher. Ja. Und als du es dann endlich geschafft hattest, Konntest du nicht mal RTL sehen? Ja. Und, und, das, und, und wo war das? War das auch schon in Köln, die Ecke? In Gummersbach? Oder wo war das? Nein, nein, nein,
1: in Gummersbach habe ich ja noch. Also Ich, ja, ich bin ja 1977.
0: Ja, du hast ja völlig recht.
1: Ich habe ja 77 Abitur gemacht und bin sofort nach Köln gezogen. Und 1988 ja. haben wir die erste Alles nichts oder gemacht. Das heißt, ich wohnte in Köln und äh, ich konnte es nicht sehen. Und Martina Nöcker, unsere Redaktionsassistentin, hat mir immer eine VHS geschickt mit der Sendung, die ausgestrahlt worden war. Und dann wurde die Katschukka-Katschung in den VHS-Rekorder geschoben und dann schrubbelte da die Sendung. Conny und ich waren, glaube ich, mal sogar auf Sylt und da waren wir im Hotelzimmer und dann lief plötzlich RTL. Das war zwar so Schnee, aber es war Samstagabend 22 Uhr und ich sah mich zum ersten Mal, also jetzt war es ja nicht live, weil es eine Aufzeichnung war, die Sendung, aber trotzdem ne, live on tape sah ich mich, also das erste Mal im Fernsehen, das war, da war ich begeistert. Da dachte das ich oh, hier, du machst aber lustige Dinge.
0: Aber das konntest du auch auf Video schon sehen, dass du lustige ja. Dinge gemacht hast.
1: Aber das war ja was ganz anderes, weißt du, mit den Werbeunterbrechern. Das war ja wirklich, es kam jetzt plötzlich. Ja. Es kam. Das mhm. war schon eine Initialzündung, wenn du so willst.
0: Wir können uns auch nie vorstellen, dass Popstars dass das für die immer ein besonderer Moment ist, wenn sie ihr Lied, das sie ja tausendfach schon gehört haben im Studio, aber wenn sie es zum ersten Mal im Radio hören und immer wieder wird erzählt, wir sind mit dem Auto rechts rangefahren.
1: Hundertprozentig. Ich, ich wollte ja eigentlich fast, fast lieber ein Popstar werden am Anfang meines Lebens. Da stand ich ja mit dem Federballschläger vorm Spiegel und habe BG's mundsynchron imitiert. Oh. Aber ich durfte ja einmal ein bisschen Popstar sein, als ich mit äh, Rosenstolz den Song Ja, ich will aufgenommen habe. Und wir haben ein Video auch gemacht. Und das kam sogar irgendwie unter die ersten 50 in den Billboard-Charts oder was. Und das kam tatsächlich auch mal im Radio, als Conny und ich mit dem Fahrer irgendwie, frag mich nicht, wohin gebrettert sind. Da sind wir aber nicht recht rangefahren, weil wir hatten Stalldrang. Aber das war ein wunderbares Gefühl. Oder ich selber habe ja sogar mal... Wo du schon von Coming In gesprochen hast, mein Coming Out auf Deutsch gesungen, die Coverversion von Diana Ross. Und das kam auch ah. mal im Radio. Das sind in der Tat großartige Momente, muss ich, darf ich auch so sagen, ja.
0: Also durchaus eines deiner Highlights im Leben, offensichtlich. Absolut richtig gesagt. Ansonsten, ich meine, was zählst du zu deinen drei absoluten Highlights? Also ich wette, <lacht> die Synchronstimme für König der Löwen ist auch dabei. Nein, <lacht> ich zögerst. Anders,
1: anders, 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 anders. Die Arbeit selber empfand ich als wirklich anstrengend. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet, ja. wie anstrengend das ist. Dieses auf dieses 5, 4, 3, 2, 1, bang, also auf die gemalte Lippe der Hygiene synchron zu sprechen. Und hatte da einen ausgesprochen professionellen äh, Regisseur an der Seite, der auch den Ed den, die dritte Hygiene, der immer, weißt du, der immer die Zunge so vor Mäulchen hat und schielt. Den hat er auch gesprochen. Das war wahnsinnig anstrengend. Also die Arbeit war anstrengend. Aber die Honneurchen, also dann eine, eine, in, in München eine Kinopremiere zu feiern und du hörst deine Stimme oft von der großen Leinwand auf einem Disney-Film und du bist der größte Disney-Fan aller Zeiten. Ja. Und dann... Mit danach in dem Restaurant mit Andreas Déjà zu sitzen, einem deutschstämmigen Disney-Zeichner, der den Scar gemalt hat und der malt ja auf dem Bierdeckel den Scar ge geskribbelt mit Kugelschreiber. Da kannst du mir glauben, das war definitiv ein Höhepunkt in, in, in meiner Karriere. Lustigerweise, weil wir eben schon über Musik sprachen, einer meiner absolut glücksspendenden Momente in meiner Karriere war das Trude-Herr-Konzert auf dem Roncalli-Platz in Köln in den 90er Jahren. Das war ein Konzert zu Ehren der verstorbenen Trude Herr. Und da waren die ganzen Kölner Kapellen dabei, also ne, Blackfuss, Höhner, Gerd und Gabi Köster und der Dirk Bach, Sammy Orfgen und Helly durfte auch mitsingen. Und die Trude Herr hatte einen Liedertext geschrieben, Vor der Liebe schützt dich nichts. Und der Jürgen Fritz, der auch niemals geht man so ganz komponiert hat, der hat ja. mir auf den Text Vor der Liebe schützt dich nichts ein Lied komponiert. Und das durfte ich an dem Abend singen. Und vor 10.000 Leuten unterm Dom, das war Gänsehaut von hier bis Dortmund. Das kannst du mir glauben.
0: Und was hast du gesungen? welche Zeit? Vor
1: der das Liebe war... schützt dich nichts habe ich war gesungen. Das Song Lied, war das? wo die Trude Herr die Textfragmente geschrieben hatte. Und mhm. Jürgen hat es komponiert. Jürgen Fritz, Ach, ja. der gerade eben am letzten Sonntag übrigens 70 Jahre jung wurde. Übrigens, unser kostenloses Meeting endet in 10 Minuten. Das kommt hier gerade auf dem Monitor.
0: Ja. Ähm, ich ich werfe mal 20 Pfennig nach. So,
1: das ist lieb. Dir. So,
0: wenn man noch diese alten 20 Pfennigstücke hat, dann kann man damit immer noch nachwerfen in der heutigen Zeit. Hast du die? <lacht> Hast du Nein, die? ich habe keine, hab keine mehr. Aber es soll doch so viel im Umlauf sein. Aber ich habe ich hab nichts mehr.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Gänsehautmoment. Äh, in meiner Karriere. Und ich denke, mein erster Preis war auch ein Gänsehautmoment. Das war 1990 in Leipzig nach dem Mauerfall und im Saal saßen wirklich so illustre Menschen wie Inge Meisel und Peter Alexander. Und das kriegte in Nachwuchs-Bambi. Und Alice Schwarzer mhm. hielt die Laudatio, eine der Heldinnen meiner Teenie-Twen-Jahre. Das war für mich auch ein absoluter Gänsehautmoment.
0: Und das ist immer so schön, wenn du von das Halli sprichst. Ja. Du hast dich nie als Star
1: gesehen. Ich hatte am Anfang wo ich plötzlich bekannt wurde und, und auf der Zeitschrift Gong auf dem Titelbild war, da wurde ich plötzlich scheiße. Also da war das so üblich, dass ich da irgendwie einen Früchtekorb auf dem Hotelzimmer hatte und das Heli wurde scheiße. Und wenn dann der Früchtekorb nicht genauso toll im nächsten Hotel war, dann meinte ich, das entspricht aber nicht meinen Erwartungen. Also ich hatte richtig eine scheiße Phase und da wollte ich, glaube ich, irgendwie so einen Star raushängen lassen. Das hat sich zum Glück gelegt. Damals war ich halt in die 30, jetzt bin ich 64 und empfinde mich in der Tat nicht als Star. Bin aber dankbar, dass ich einer bin. Also ich bin auch immer wieder dankbar über die Street-Credibility, weißt du? Wenn das Gibt's Hellig die heute
0: noch bei den, bei, bei den jungen Menschen, du die wärst, ja wirklich darüber du, entscheiden, über Street-Credibility
1: Du wärst beeindruckt, wenn du mit mir über die Zülpicher Straße hier in Köln läufst, da ist noch was los, ja. Ach, guck
0: mal, ehrlich? Wieso, die kommen und sagen was? Oder ja, wir sind
1: in unserem Veedel, haben wir viele Junggesellinnen und Junggesellen-Abschiede und scheinbar ist mein Gesicht denen noch bekannt, warum auch immer. Oh, ich könnte wahrscheinlich auch Harry Weinfort sein oder Bernhard Brink, die wollen einfach, das finden die schrill dann, weißt du, wenn sie auf ihren Fotos irgendwie so ein abgehalftertes Zirkuspferd noch mit. Aber wobei, ich, ich spreche zu schlecht über mich. Ich glaube wirklich, dass die mich immer noch Kult finden, weil ich glaube, die kriegen schon auch noch mit, wie wach ich in der Birne bin. Außerdem habe ich immer coole Klamotten an. Ich glaube nicht, dass die realisieren, dass ich 64 bin. Ich glaube, die finden mich einfach gut.
0: Auch heute wieder das klassische Spider-Man-Kostüm, ja, das du schön. auch so gerne trägst. Ist,
1: ich bin der Meinung, das ist eine der schönsten Jacken, die Hasi Hartley ja. jemals
0: gekloppelt hat, ne? Und wann bist du wieder normal geworden dann? Wann, du, wann war der Obstkorb einfach nur wieder ein Obstkorb?
1: Ja, ich denke durch die Arbeitslosigkeit. Ne? Ich hatte ja RTL 1, dann alles nichts oder, dann wurde ich auf RTL 2 recycelt mit, wenn die Putzfrau zweimal klingelt. Und dann war Schicht im Schach, dann war ich nicht mehr im Fernsehen. Ich wurde auch irgendwann nicht mehr eingeladen, irgendwie als Gast. Ich bin ja immer hauptberuflich auch Gast in Talkshows oder Quizshows gewesen. Ja und dann wurde es auch knapp mit dem Geld und dann haben wir uns halt alle hingesetzt, haben dem Heli ein Solo aufs Leib, auf den Leib geschrieben und ich bin zweieinhalb Jahre getingelt mit diesem Soloprogramm, ich bremse auch für Männer und dann war ich endlich wieder auf dem Boden der Tatsachen, da war ich auch back to the roots, ich wusste wieder, ich bin letztendlich ja eine Schauspielerin, eine Kleinkünstlerin und, ähm, und das hat mich glaube ich ge geerdet, ja.
0: Zum Schluss nochmal auch ein ganz schönes Projekt von dir, das du erst vor kurzem hattest, nämlich das Buch über deinen Lieblingsmenschen Dirk Bach, dir Dicky Briefe auch von Prominenten, von Wegbegleitern, BegleiterInnen, die einfach nochmal so ein paar Erinnerungen aufgeschrieben haben, an ihn auch, über ihn. Welche Erinnerungen einer Kollegin, eines Kollegen, und du hast ja auch teilweise dann Neues erfahren oder neue kleine Situationen, die du bis da noch nicht kanntest, welche hat dich am meisten gerührt, weil du sie auch noch nicht kannst.
1: Ja, die, die konnte ich nicht kennen, weil die Backstage passiert ist zu den Proben von Kein Pardon. Seine letzte Theaterproduktion in Düsseldorf, das Musical ne, nach äh, Happe Kerkelings Film, da hat er ja Heinz Wäscher gespielt. So Und dann haben die Proben gehabt und er hatte eine Kollegin, die Claudia. Und äh, die Claudia steht so neben ihm und sagt irgendwann, ach du riechst so lecker, das Aftershave trägt mein Freund auch. Und der Dicky freute sich und dann kam der Freund immer und holte die Kollegin ab und irgendwann kam der Freund nicht mehr. Und da sagt der Dicky, Sommer, wo ist denn dein Freund? Ja, sagt sie, wir haben Schluss gemacht. Und dann schreibt sie in ihrem Brief: Von diesem Tag an habe ich diesen Geruch nie mehr an dir gerochen. Und das finde ich so eine berührende Sensibilität vom Dirk, da finde ich kaum ja. Worte drüber. Aber genau das war eben Dicky.
0: Ach, guck mal. Das ist natürlich wirklich sehr rührend, aber bringt das alles dann auf den Punkt. Ja, genau. Du bist da ja auf brutalste Art und Weise mit, mit dem Tod konfrontiert worden. Und wir haben auch in den letzten Monaten jetzt öfter mal drüber gesprochen, weil auch die, es gibt ja auch so junge BestatterInnen mittlerweile, die auch den Tod wieder so ein bisschen in die Mitte holen. Man redet wieder mehr drüber. Was hat sich für dich, dadurch, dass du es wirklich so hautnah miterleben musstest und es einfach auch so überraschen kam? Was hat sich für dich geändert in deinem Umgang mit dem Tod? Ich
1: habe sehr, sehr konkret begriffen, dass die drei Worte, die wir ihm in seine Todesannonce-Anzeige geschrieben haben, dass die so wahr sind, dass sie Trost beherbergen. Und das sind die drei Worte, die Liebe bleibt. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich auf keine Beerdigung mehr gehen will.
0: Die sind das Schrecklichste, oder?
1: Also bei allem Respekt der, den jungen oder auch alten Bestatterinnen gegenüber, die sich was Feines einfallen lassen und das ein bisschen besser irgendwie machen, dieses Ritual des Abschiedes, ich möchte einfach nicht mehr dabei sein. Weil das okay. ist nicht der Ort, wo ich um eine Verstorbene, einen Verstorbenen trauere. Das ist bei Gott nicht der Friedhof.
0: Dann war die Beerdigung offensichtlich nicht so. Doch, wie er doch sich das die gewünscht Beerdigung hätte. vom Dirk
1: war klasse. Nein, Ach die so. war zutiefst berührend. Ähm, aber danach war ich nur noch beim Walter Bockmeier und jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Punkt. Ich möchte nicht mehr. Punkt. Ich möchte nicht mehr auf Beerdigungen gehen. Ich finde, da habe ich ja auch ein gutes Recht dazu. Und ich meine, was ich zum Beispiel toll finde, ist diese Alternative mit dem Asche im Wald verstreuen, Asche im Meer verstreuen. Das scheinen mir die richtigen Alternativen zu sein. Aber dieser Trauerzucht, die Leute sterben ja auch andauernd im Herbst, Winter, November. In der Asches Kälte stehst du auf dem Friedhof, frierst dir ein Wolf und wenn du Pech hast, steht dann ein katholischer Popo und erzählt noch einem vom Pferd. Da bin ich nicht bereit mehr dazu. Punkt.
0: Im Sommer ist das aber auch nicht schöner, ehrlich gesagt. Du hast ja Selbst recht, du hast
1: ja recht. Aber im Sommer kannst du dich danach auf eine Bank setzen, eine Dose Bier aufmachen und eine Zigarette rauchen. Und äh. das kannst du beim matschigen Schneeregen am Friedhof nicht. Wir haben dem Dickie, haben der die Freunde vom Dirk, haben ihm einen tollen Grabstein gebaut. Das ist ein tolles Grab, was, man, was sich lohnt, auf Melaten zu besuchen unter einem sehr spektakulären, beeindruckenden Baum und Denkmal. Und Conny und ich haben ein rosa Bänkchen noch dahingestellt. Da kann man also schön beim Dicky sitzen und ein Zigarettchen beim Dicky rauchen. Das ist im Sommer und Frühling ein sehr schönes Ausflugsziel.
0: Es ist ein normaler Stein aber oder habt ihr einen Stein in irgendeiner besonderen Form? Ja, die haben Form das. Die haben,
1: offensichtlich hat der Dicky das mit seinem Manager und Freund schon zu Lebzeiten bekaspert. Das ist ein toller äh, Stein. Und da, hat, da ist in Gold seine Unterschrift auch einge eingraviert in den Stein. Weißt du, Dirkbach. Es sieht einfach prima aus. Und dann haben sie so ein Zitat, auch vom kleinen König, die letzte Produktion, die er gemacht hat in Berlin. Ich weiß es nicht genau, ich bin schlecht im Zitieren, aber ich glaube, wenn einer tot ist, wird er ein Stern oder so. Weißt du, so ein, so ein Zitat aus dem König. Nee, haben sie schön gemacht.
0: Hella von Süden. Zuhören, auch im Podcast, jetzt, bevor uns das Geld hier ausgeht, mit Dennis und Benny Wolter in unserem Podcast 1 plus 1. Lieber Krishan,
1: ich bedanke mich
0: wirklich für dieses schöne Gespräch. Ich wollte ja gar nicht, war ja sehr bockig, weil
1: ich einfach jetzt hier nochmal die letzte Folge mit Danny und Benny aufnehmen möchte. Und dann hast du mich sehr positiv überrascht und dafür möchte ich mich bedanken. Das war ein schönes Gespräch. Und danke für
0: die tollen Graphic Novel-Tipps. Aber du bist ja doch ein großer Star, weißt du, wenn du dir diese Bockigkeit auch leistest. Das ist ja ein Anzeichen dafür. Du bist ein großer Star. Das ist ein Zeichen von Street Cat und Credibility. Nee, das ist ein Zeichen von Arschloch.
1: Das ist einfach nur ein Zeichen von Arschloch. Das ist, das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass es früh am Tag ist.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall.
1: So, und ich freue mich jetzt auch, weil ich jetzt weiß, wer du bist. Und ich sage Tschüss.
0: Talk
1: mit Tees.